0: I det här avsnittet ska vi prata om det intuitiva ledarskapet. Med oss i studion har vi Markus Brattfelt, vd och grundare till Ägarskolan och känd bland annat från tv-programmet The Apprentice. I det här avsnittet av vår podd så ska vi tala en del om hur det är att leda medarbetare med hjälp av sin intuition. Och vad som kan hända när man väljer att inte lyssna på sin intuition. Som gäst i studion idag så har vi Markus Brattfelt. Välkommen hit. Tack så mycket. Ägare av ägarskolan. Ja, precis. Precis. Så därför är det ganska lämpligt, lämpligt att du får prata lite grann om det här med att leda med intuition.
1: Ja, ja det är ett och, roligt ämne. Ja, visst är det? Mm.
0: Och jag skulle vilja börja från början egentligen med det här. Och det är som, när upptäckte du att du hade en stark intention? Var det redan i barndomen eller var det när du började med företaget? Eller? Ja.
1: ja, men det där är en bra fråga. Och jag satt och funderade på det ett tag här nu innan också. Jag visste att den här frågan skulle komma. Och jag, jag skulle nog säga så att jag, jag kan nog inte svara på riktigt när. Eh, men det har nog alltid funnits... Det, det, ja, men... Jag tror alla människor har en intuition, och det man, det man kallar för en magkänsla egentligen. Sen är frågan hur mycket man använder den och jag har väl på något vis tänkt att ja, men jag har väl det lika mycket som någon annan. Sen tror jag att det är eh, olika mycket hur mycket jag har vågat använda den och att med åren så har jag mer och mer förstått Eh, värdet, vikten, kraften och visdomen i att använda den snarare än att bara fullt utgå på logik eller vad som till synes är det, det logiska, så att säga eller rationella för den delen också mm -hmm. så det är nog något stegrande så jag har nog, jag har nog inte någon så här start eller stopp när det började här, jag har inget defining moment så att säga, när det skedde skulle jag nog säga
0: nej, nej, det kan ju vara lite svårt faktiskt att ha det ibland för att om man har en intuition med sig så vet man oftast inte när den här börjar. Speciellt om vi tänker oss på att man haft den kanske sedan barndomen. För då har man ju använt den omedvetet.
1: Mm. Precis och jag tror att det är nog snarare att jag kan, jag kan snarare komma ihåg tillfällen då jag har använt den och följt den. Mm. att jag kan komma ihåg tillfällen när jag använder den, mm. eh, snarare än hurvida om jag använder den, så att det är snarare vissa tillfällen där jag kommer ihåg, alltså, men här gick jag mycket mer på magkänsla och det fick det här utfallet och jag kan också komma ihåg tillfällen eh, bara liksom nyligen där jag valde att inte gå på magkänslan heller då magkänslan inte riktigt var helt stark så där och påtaglig och tydlig och då valde jag att gå en annan väg eh, vad jag så tyckte var mer rationellt rätt och det visade sig ganska snabbt att okej okay, ja, bra, det var det, det var det jag skulle lära mig. Med genom att gå den där vägen.
0: Okej, så det händer någonting alltså, i princip menar du när du inte följer mm. den här intuitionen då, då
1: Ja, men det skulle jag säga. För hur jag använder intuition det är ju oftast när, man, när jag tar ett beslut. Mm. Att det är då den, den kommer i kraft så att säga. Okej, nu ska jag ta, ska jag gå höger eller ska jag gå vänster och då försöka känna efter. Så, men vad säger magkänslan och vad känner det rationella? Och många gånger kan det ju vara så att den där går lite stick i stäv som senaste gången, då var det det rationella det att gå vänster, men jag känner nog lite mer höger. Men då har man ju många gånger andra människor i spel också i, i, runt i kringen som också behöver ta i beaktning och alla andra runt om mig då sa att det vettiga är att gå vänster och jag sa ja, jag har en känsla med höger, men den är inte superstark så att vi testar att gå vänster. Och det som händer många gånger då det är ju att det blir en direkt reaktion på det. Någonting sker efteråt som jag sa, aha, okej. Och åtminstone för mig så brukar Märka, eh, märka om det här var rätt väg eller inte och som i det fallet då när jag tog den rationella vägen så visade det sig bara några dagar senare aha okej okay, det här var nog kanske inte rätt väg och nu förstår jag varför jag hade en kanske lite sämre magkänsla för det mm. det är som att det visar sig mm. varför magkänslan sa det där mm. så att bevisen kommer strax efter dem
0: det var ganska bra i och för sig då då att de kommer.
1: Ja, absolut. Ja, men det, det är det. Och det ja. där har ju gjort att, med det så har jag ju kunnat förstå att det finns mycket visdom i att använda det här. Och då använda det som ett verktyg. Snarare än någonting som bara att man tillskriver, det här är bara en känsla. Men ni vet, det här är den klassiska magkänslan. Men alltså jag mer använder det här som nu ett, en direkt avgörande verktyg för att ta beslut. Mm. Så att det hand, mm. handlar nog mer vilken roll den har fått spela över tid. Och att den får en större och större roll i det. Mm. Och jag är mer okej okay med att ta beslut utan att veta.
0: Mm. För det, det här är ju ganska viktigt som du säger nu. För att när man går på intuition. Då mm. vet du ju egentligen inte. För det finns ju liksom ingen. Ja om jag gör så här så blir det så här. Det finns ju inte. Utan här är det är ju lite blindom man gör. Men mm. du tog upp en annan intressant sak. Att du har ju folk runt omkring dig då. Som kanske inte är lika. Mm. Vad ska vi säga. Inne på att man ska ha den här intuitionen. Mm, ja. Hur tacklar du det? För du ju, kan ju hamna i lite konstiga situationer som du sa själv här nu. Mm, hur, tack, hur tacklar du dem liksom och säger att ja, men, det här är jag säker på är rätt. Ja men fast den, det är ju helt fel säger de. Och vad gör du då?
1: det där var ju en bra fråga, det här är ju helt beroende på vad det är för person man har för relation till den här personen också, är det en medarbetare är det en anställd, är en delägare i ett företag så det beror på mycket kring relationen där och någonstans så är det att min intuition som, som jag, ja men om jag bara ska svara spontant på det, min intuition visar egentligen inte vad som är rätt utan det visar snarare vad som är rätt för mig Mm. så att jag kan ta i beaktning vad andra säger, men min intuition kommer bara säga till mig vilket beslut jag ska ta i frågan mm. men företaget jag är med och leder kanske ska ta ett annat så att det är, vi diskuterar någonting och då vet jag, men jag ska agera så här jag följer min intuition, att jag ska vara så här i det här mötet, mötet kanske fortfarande inte går som jag vill men jag följde min intuition att jag svarade på det här sättet. Jag har varit i mötet som vi gjorde på ett sätt. Men då var det, då litar jag på att okej, okay, men det var också det bästa som kunde hända då. Det kommer visa sig varför det var bra att jag var på det här sättet. Mm. För det, eh, det handlar nog mycket om, om att lita på det och tro och jag skulle säga att veta att det som sker som ett resultat av det kommer bli rätt. Även om det känns på ett rationellt plan som det blir fel.
0: Mm. Mm. Så att
1: man ska inte vara så snabb och bedöma tror jag att vad var rätt och vad är fel? Och vi människor tror jag har en tendens till att tillskriva händelser rätt, fel, bra, dåligt. Men jag tycker att vi gör det många gånger alldeles för snabbt.
0: Ja, det är helt överens med dig om att det är så det är. Vi behöver lite längre kanske betänketid många gånger som man inte tar sig tid till i dagens mm. samhälle. Det är mm. möjligt att det fanns mer tid till eftertanke tidigare, men där är vi ju inte nu.
1: Nej och, och framförallt så kommer svaren med, med tid ju längre tid det hinner gå från en händelse desto mer ser man, desto mer är det lättare att se vad det var som var så bra med att just det där hände mm. så mm. många gånger saker jag kan se nu som hände för tio år sedan som jag då tillskrev som någonting men det här var ju något dåligt i mitt liv kan jag idag se tillbaka och säga så här, nej men det här var ju jättebra tack vare det här och det här och det här för det ledde till det här och det här och det här Exakt. så det där ser jag som att det kommer mycket visdom i att ha ett längre perspektiv.
0: Absolut, absolut. Då är inne på den här längre tiden och den är bra att ta tillvara mm. om vi säger så. Nu i ägarskolan så är, utbildar ju du ledare själv.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Vad tycker du är skillnaden på en ledare och en chef?
1: En... det här är ju ett diskuterat ändå som många har diskuterat men en, en ledare är ju en en ledare är en person som leder ifrån fronten det är den som står längst fram och visar vägen men också leder vägen och går längst fram i gruppen medan kanske en chef eh, snarare kanske står längst bak i gruppen och gärna pekar var de andra ska gå någonstans men står gärna kvar där mm. själv längst bak
0: mm.
1: så där vill väl en hur jag ser på det, enkelt förklarat kanske.
0: Mm. Hur ser du själv då? Är du en ledare eller är du en chef?
1: Ja, jag vill ju tro att jag är en ledare. Eh, och jag försöker ha med mig det där att, eh, att leda ifrån fronten också. Att jag, jag, är aldrig, jag, jag ber aldrig någon annan att göra någonting som jag inte själv är beredd att göra också. Mm. Att när som helst ska någon anställd kunna säga till mig att Men gör det du då. Och jag ska kunna säga absolut, jag hoppar in och gör det här. Mm. Så att jag ska vara beredd att göra det. Sen med det sagt inte säkert att jag behöver göra det, måste göra det. eller Men jag ska kunna vara beredd att göra det för att kunna leda från, från fronten helt enkelt på det sättet.
0: Mm. Mm. Det är ganska spännande det här. Har du, har du läst först den, den här boken som hon skrev på 1500-talet? Ja,
1: Machiavelli. Ja. Ah. Ja. Jo, jag har läst delar av den ska jag säga. Jag har inte fullfält hela vägen bak. Men jag kommer en bra bit på den i alla fall. Det är intressant. Intressant bok får man säga.
0: Mm, för Det var ju en ledarkultur som liksom var på den tiden som inte är helt, eh, helt fel om man, när vi pratar om det här.
1: Mm.
0: För han mm. utbildade ju egentligen ledare.
1: Mm. Ja, alltså ja, Första
0: för den tiden skulle ju vara ledare. Och mm. det är ju ganska stor skillnad på vad en chef är.
1: Ja, ja visst.
0: Mm. När du själv jobbade och var anställd, vad hade du helst velat haft som en ledare eller en chef som var över dig?
1: Ja, någonstans så känns det självklart att, en, att man hellre vill ha en ledare. Det både låter bättre och känns ju bättre, antar jag. Så absolut, så det är ju mer motiverande att arbeta med en ledare. Jag tror att som anställd så får du ett större engagemang när du är bakom en ledare och ser vad ledaren är beredd att göra för gruppen. Så att förmågan att kunna vara en duktig ledare är också förmågan att kunna få, med, få ut det bästa av de andra som är med så det, det är givetvis en jättestor skillnad jag tror att allting står och faller med, med en duktig ledare på det Det här ligger så djupt ingrott i oss människor också att följa, följa duktiga ledare och som världen är idag så upplever vi en brist på duktiga ledare vi har ingen brist på chefer och managers framförallt sådana Nej. som är anställa för att managera situationer managera processer och för den delen managera människor mm. men det är en otrolig brist på att leda människor och förståelsen för det där.
0: Absolut, det är ju en jättestor skillnad mm. och bra ledare har vi nog saknat kanske ganska länge faktiskt kan jag säga mm. jag har jobbat ganska länge och jag har inte träffat på så många bra ledare, chefer har jag haft ett gäng ja. men bra ledare det är en helt annan sak
1: Mm. Ja,
0: visst. Och så en bra ledare, de vill ju de flesta av oss ha när vi jobbar. Om du anställer anställd mm. någonstans så vill du ju ha en bra ledare som du kan följa. För det är ju en jätteviktig person som mm. kan få väldigt stor positiv inverkan då på en grupp. Mm. Hur mycket tänker du själv på det här när du sätter ihop dina mindre utbildningsgrupper?
1: Mm, det där är där en bra fråga just kring... Det beror på, när det, när det är utbildningsgrupper så blir, det beror på liksom vilket sammanhang som vi gör det För vi har, när jag sätter ihop någonting så är det ofta något form av tema som det är runt omkring. Det finns oftast ledarskap med som en del, men varje gång vi har ett utbildningstillfälle, om vi tar till exempel i ägarskolan så blir innehållet i det vi utbildar helt och hållet beroende av vilka som är i gruppen. Så att många gånger så är det så att jag, kommer in med en tanke med att okej, okay, den här dagen ska jag gå igenom de här sakerna men vi landar i någonting helt annat för att det var andra människor eller det var människor i gruppen som behövde någonting annat. Exakt. Så där tror jag att också en, en, en öppenhet för vad gruppen behöver, vad människorna behöver i där och då ja det är en svår fråga där just i utbildningen men jag tror att mycket som jag gör är att anpassa till vilka som är där och vad mm. de behöver. Och att inte heller tro att jag kan komma in och att jag har alla svaren och ska ge alla svaren. Min roll som utbildare är att se alla människorna som är där och dra ur det bästa ur dem. Det som redan finns där och ta fram det ur dem. Exakt. Och det handlar om att facilitera eh, en situation av lärande snarare än att jag går dit och säger åt dem så här är det. Exakt. Och där är väl också en skillnad i då, ledarskap i hur man lär ut. Mm -hmm. många som lär ut till exempel de här inställningen att, att jag kan allt eller jag, jag kan mycket de jag ska lära kan inte det här och nu ska jag komma här och berätta för dem hur det funkar och jag tror inte riktigt det är så vi lär oss och om man, apropå ledarskap det är inte så man leder en grupp för det är samma sak, det är så en chef utbildar jag kan, ni kan inte och här ska ni få medan en ledare som lär ut det var intressant att vi hamnade här för övrigt. men en ledare som lär ut har ett helt annat perspektiv att det här handlar om att om jag ska leda en grupp då, eh, då lär jag dem genom också att leda dem till lärande. Och lärande kommer mycket ur sig själv. Mm. Och ledarens roll i, en, i en lärandeformat handlar om att facilitera miljön så att lärandet kan komma fram. Så att visdomen och insikterna kan komma ur dem själva. helt enkelt. Mm. Så min uppgift som lärare är att möjliggöra lärande det som redan finns inom dem många gånger. Mm.
0: Så nu har du de här grupperna och du lär ut, då, lär ju du, då använder du så att säga din intuition egentligen för att känna av det här.
1: Ja, i allra högsta grad. Ja, Absolut.
0: Precis. Och det är ju egentligen väldigt bra, om vi säger så. Att ja,
1: förhoppningsvis. Det. Ja, men ja. Det, det sker mycket intressanta saker när man gör det. Eh, för det som jag tror är det viktiga det där att det där är att det kan också vara en skrämmande sak som utbildare.
0: Mm.
1: Att, att göra på det sättet för det kan ju komma upp en hel del saker som man inte är beredd på Absolut. så om du, har, om du då har ett schema det här ska jag lära ut och nu ska vi följa det här schemat och så sen så avviker och så börjar någon i publiken gråta för att de får en stark insikt om någonting då mm. är det många som blir rätt ställda av det ja. och blir rätt så, här, nej men det här var inte det här var inte som jag trodde, nu ska vi tillbaka men vi tar fem minuters paus och så blir de ställda i det där medans jag ser för mig så är det ibland det bästa som kan hända. Jag har till exempel en favoritövning som jag gör ibland när jag har grupper. När jag jobbar med grupper. Och den övningen går egentligen ut på, och det här kan ju låta väldigt märkligt, men ju fler i gruppen som börjar gråta, desto bättre. Ja,
0: jag förstår vad du menar. Det är, jag kan hålla med att det kanske låter lite konstigt, men ja. det är ju faktiskt så. För du får ju fram en reaktion på någonting.
1: Ja, snarare så att, för att i den övningen så gråter de inte av att jag säger någonting som mm. berör utan det handlar om att jag leder dem till ett ställe i, eller till någonting i deras eget liv som de vet är, ja men det är det här det egentligen sitter i. Mm. Om jag kan visa dem om de kommer till mig så att de kommer till mig för att så, men mitt företag går inte bra, varför går inte det? Är jag för dålig på marknadsföring? Mm. Och så visar de egentligen vad det beror på att nej men det betyder egentligen så går det dåligt i ditt företag för någonting inom dig själv. Mm. Och så visar de dem det. Men mm. då klart det kan bli en stark reaktion. så Jaha, oj vänta, är det, det här som har hållit mig tillbaka alla dessa år? Jag som har kämpat och slitit och gjort allt det här för att mm. uppnå det jag vill göra. Ja. Precis. Och så sen så får de se vad det egentligen är. Och mm. då kommer ju ofta genombrott. Mm. Men det här tror jag kräver en del kanske visdom och lite emotionell. Att man inte är rädd för känslor heller i det där. Att kunna leda människor dit det är känsligt. Och det är mm. väl det som är duktiga ledare gör. Om vi ser det i krig till exempel. Att kunna exakt. leda i känsliga situationer.
0: Ja, exakt. För det är det det handlar om egentligen.
1: Ja, precis. Mm. Och då gäller det att inte bli skrämd för varken känslor eller reaktioner eller det som kan komma upp i människor.
0: Nej, Nej precis. Så egentligen som vi ser, om vi så här konkluderar det här så säger vi att, att en bra ledare bör ju egentligen också ha en viss typ av intuition i alla fall.
1: Man, det är absolut ett kraftfullt redskap. Ja. Jag kan inte tala för alla men, men jag kan absolut tala för mig själv att det är, det är väldigt användbart när man lär sig och. Och använda det och känna av det och använda de det För Exakt. de ger ledtrådar till vart man ska ta gruppen härnäst. Exakt. Och att våga göra det även fast man inte vet riktigt var man kommer landa med gruppen.
0: Nej, det är ju lite svårt ibland. Mm, Men absolut. du, om vi vänder på det här. Vad är, ser du någonting som kan göra, göra att det är svårt att leda med intuition? Kan du hamna i några situationer där det liksom skulle vara bättre om jag inte hade haft den ungefär?
1: Ja, ja. Ej, verkligen. Jag, jag, höll på, jag höll på att säga att här, livet skulle ju vara enklare om man slapp det kanske. Att, att, att allting bara vore rationellt och, och, och logiskt hela tiden. Men, men så funkar ju inte riktigt världen. Att saker är inte rationella och logiska. Liksom. Ehm, mm. Så det är, det är en enorm nytta att, att kunna använda sig av det. För någonstans så tror jag att livet vill oss väl.
0: Mm -hmm. Och
1: leder oss på den vägen där vi ska hamna. Mm. Och som jag använder med min egen intuition det är ju att jag vet att om jag, vlit, om jag litar på min intuition och vågar gå den även fast den är rationellt och människor och andra säger att det där är fel väg att gå så gör jag i alla fall så märker jag att jag blir oftast belönad för att mm. jag gör det. Alltså mm. ja, men det visar sig då att ah, det här var anledningen varför och det här vart ju kanonbra. Mm. Mm. och när tillräckligt sådana många bevis har kommit desto mer blir det som ett kvitto för att man säger, ah, vänta det här med magkänsla och intuition är inte så dum sak liksom, det, är det
0: är inte så dumt, nej. det är lite som
1: man tränar en hund liksom. du, så här, gör du rätt får du en godis liksom,
0: Exakt, så, precis. Så, ah, okay, det är samma sak, är så, är samma sak. men att alltså, du sa någon gång att det hade varit lättare ibland att inte ha en. Va, va, vad tänkte du runt det då, då liksom?
1: ja, men det, på ett sätt så kan det ju vara lättare för då kan det bli lättare att förutspå vart, ja men om jag gör x då händer y. Mm. Att det är liksom det här rationella att om man gör det så händer det. Att om mm. jag gör ett plus ett så blir det två. När det kommer till intuition så blir det annat leda, leda sig själv och många gånger andra i blindo. Mm. I brist på information. Ja. Men, och då behöver man ha det som kanske mänskligheten har haft i alla tider ett stort behov av att ha en tro. Mm. Att ha en tro på sin intuition också. Mm. Att säga, jag vet att vi ska hitåt. Men jag kan inte svara på varför. Nej. Men vi människor också lite... Vi gillar bevis på saker. Och ibland så är det så att det är inte alla situationer där det finns bevis för vad som är rätt.
0: Så om, jag tänk, om jag samlar ihop det här som du har sagt, egentligen, det som kanske är svårast då när man leder med intuition det kanske inte är att man leder själv, utan det är egentligen att få andra att förstå att du vill gå åt höger när alla andra tycker vänster. Mm. För Hur ska du förklara alltså Hur förklarar man det för folk som kanske inte är vad ska vi säga, så inne på det här med intuition och såna här saker?
1: Mm. Det blir ju naturligtvis klurigare att, att motivera det. Mm. och ibland så kan man göra det och hitta rationella svar på det där varför, varför höger, så att jag kan ju ha en intuition att nu ska vi gå höger, att jag har en magkänsla som är väldigt positiv till det, mm. och då kanske är steg två får få hitta rationella skäl som gör att de andra i gruppen köper anledningen varför vi ska gå till höger yeah. men jag vet ju att ja, men det gör jag egentligen bara för att stilla deras oro eller vad det nu kan vara, vad de mm. behöver för att vi ska gå det, mm. men för min egen del då går jag mycket på magkänsla naturligtvis gör jag ju fortfarande den research och, 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 och ta fram vad jag ska säga, beslutsunderlag och andra saker för att ändå se att ja, men på ett rationellt plats så låter det här inte helt galet å andra sidan heller, men, men till syvende och sist så är det ändå magkänslan och intuitionen som gör att jag vet att det kommer också bli bra att vi mm. gör på det här sättet mm. sen kan jag aldrig säga hur det blir bra,
0: Nej. Nej. men
1: jag vet att det blir bra ja. på något sätt
0: på något sätt, ja men det är ju det viktigaste egentligen att du vet att det blir det på något sätt om jag säger mm. så, eller hur?
1: Ja visst, och där gäller det också att se då, intuitionen kan ju också leda en in på jobbiga saker, för ibland är det lätt att tro att, ja, men om jag okej, okay, nu det här låter bra, nu ska jag börja följa min intuition, och så följer jag intuitionen, och så händer någonting som jag skulle tillskriva som dåligt.
0: Mm, sånt händer ju. Och
1: så undrar man så här, men var sjutton, jag hade ju en bra magkänsla, varför händer det här nu? Det här var ju jättejobbigt och sorgligt, och alla möjliga anledningar. Och där tror jag att det gäller att ha det perspektivet då, att se att bara för att Följer jag magkänslorna så betyder inte det att allting bara kommer att bli rosa och bra. Nej. Men att det kan bli det till slut. Men jag har en passage som jag behöver gå igenom.
0: Mm.
1: Som jag leds in i för att på andra sidan den passagen, då kommer det bra. Mm. Det är därför som jag har lite grann ett mantra som jag använder. Eller mantra om mantra. Men jag, men jag har liksom ord som jag brukar säga när det här händer. Ja. Och det är, det här är bra. Så att okay. om jag gör någonting, jag följer min magkänsla och så är det till synes dåligt eller mm. något som man kan tillskriva så, men det här var inte bra. Då säger jag, men jo men det här är bra. Mm. Jag vet inte hur, jag vet inte varför och jag vet inte när, men jag vet att det är bra. Mm.
0: Mm.
1: Och då kan, jag, då kan jag vara lite lugnare i det och vet, då behöver jag inte gå igång så mycket på det utan jag behöver bara fortsätta följa vägen framåt, okej vad är det som är nästa steg och så går jag vidare. Mm. Och så kan det ta ibland några dagar, ibland tar en vecka, ibland tar ett år och så visar det sig att, ja men titta det var bra.
0: Det var bra. Ja, men det är väl lite grann så när man ska följa kanske intuition och kanske lite andra eh, infall som kan komma från andra håll om man säger att, att eh, det här kan ju vara över tid. Och det kan mm. också vara svårt att förklara för andra egentligen om man ser som du sa, att det här kan komma något bra av om ett år. Alltså mm. hur förklarar man det för andra? Det är inte så lätt att göra. Nej. Nej, det är ju inte det. Precis. Men vad jag tänker på när jag har lyssnat på dig, det här... Du har ju jobbat med människor ganska länge, trots allt. Mm, absolut. Tycker du att du själv har förändrats på något sätt när du, alltså nu som ledare, och det blir inte bara att man är chef någonstans, alltså nu du leder människor generellt, som mm. mer aktivt har börjat på att lyssna på den här intuitionen?
1: Ja, absolut. Jag är, den, jag är ju av den tron att jag tror att livet går ut på att lära sig. Mm. Att man hela tiden lär sig. Jag tror att man stannar i... Den dagen man bestämmer sig för att sluta lära sig någonting nytt Det är också den dagen man påbörjar sin död. <laughs> lite, lite krass. Så. Lite. Ja. Mm. så jag tror att så länge, vi, så länge vi lär oss och växer då, då håller vi oss unga, man ska säga. Då, mm. då håller vi oss aktuella. Så mm. jag tror att livet går mycket ut på att växa och att lära sig saker. Eh, naturligtvis olika saker. Då. Ja, självklart. Men... Men för min egen del så handlar det mycket om att fortsätta lära sig. Jag tror inte jag är lärd eller klar på något sätt. Utan det är lite grann så att ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet.
0: Det brukar ju vara den kunskapen som dyker upp till slut när vi pratar om sådana här saker. Ja. Men jag, tänker, jag tänkte lite vidare här nu. Nu utvecklas ju du. Men tycker mm. du när, när du leder andra, till exempel de här grupperna eller när du, din egen personal, mm. tycker du att du har förändrats någonting när du får mer insikter i det här med, med intuition i ledarskap och så, så att du kanske ja. agerar på mm. andra
1: sätt Jo men det har du helt rätt i. det. det jag märker om jag äh, tar nu senaste åren kanske det är att jag använder det mer och kanske vågar prata om det mer förut så använde jag det lite mer för mig själv men pratar, om, pratar aldrig om det Mm. utåt för att just jag vet att framförallt i, i västvärlden och vi i Sverige en, i ett land av många duktiga ingenjörer och vi är som lite mm. kanske besatt av rationellt tänkande ibland att vi tillskriver lite för mycket vikt vid det rationella här uppe eh, så gör det att jag har inte pratat lika mycket om det men på senare tid så har jag integrerat mycket mer det här i det, vi, det jag lär ut till exempel. Att det är som en del i det. Det finns en dimension av intuition och hur man använder det. Lika mm. mycket som andra ledarskapsprinciper eller marknadsföringsprinciper eller försäljningsprinciper eller vad det nu kan vara. Mm. Så mm. är det en, en del i det mesta i det där. Mm.
0: Det är en ganska stor förändring vi pratar om.
1: Ja, absolut. Och jag tror att ju mer det, det har fått ta mer och mer plats mm. eh, i det där. För eh, jag ser kraften i att göra det hur mycket snabbare man går framåt när man tillåter mm. den dimensionen också få vara i verket.
0: Mm. Så egentligen kommer ju det här då, dina kursdeltagare, kan man ju säga, till godo. Eh, absolut. Ja, absolut. Du går fortare framför dem också, så att det är ju egentligen väldigt bra. Ja, mm.
1: ja men jag tror det. Och jag tror att det är någonstans det som kanske gör oss unika i ägarskolan också. Att vi, i våra utbildningar så blandar vi de här två sakerna. Att vi blandar utveckling Vi, vi jobbar ju med, med företagsägare mycket eh, som kommer till oss. Och vi blandar det där med hur utvecklar man lönsam och välmående bolag. Men också hur, hur utvecklar man personerna. Mm. Alltså det är Precis. egentligen grunden handlar om människorna. Jag vet att i, i de flesta fall, så, om inte alla fall. Så sitter det alltid i personen, om, om företaget är inte är så framgångsrik som det vill så sitter det allt som oftast i ägaren, personen som driver mm. företaget och begränsningarna som den ser på sig själv.
0: Mm. Nu pratar vi så att säga, om mindre företag här egentligen där företagarna mm. är aktiva i sina företag, inte bara sitter som vd någonstans va? Mm, eh, men du, din verksamhet är ju egentligen, som du sa, att utbilda och ge företagare verktyg för att uppnå hälsosamma och lönsamma företag. Mm, ja. Det är en av dina grundbul alltså, grundbultar, om vi säger så. Då. Ja, visst. Eh, men nu upptäcker du då att det är ägaren som är problemet.
1: Mm, många hur, gånger. Hur tacklar så. du det? Mm. Eftersom jag vet att, att ägaren i många gånger själv kanske inte är medveten om just att var problemen ligger. Att, och många gånger så kan det vara så att säga, men om. Om lösningen på problemet du har fanns där du trodde att den fanns, då hade du hittat det vid det här laget. Så lösningen på ditt problem ligger alltid någon annanstans än det du tror att det gör. Men när jag börjar jobba med en företagare så börjar jag oftast att kolla på i just själva bolagen och se vad tycker du själv är problemet i det eget företag mm. som gör att det inte går som det går. Och så sen får man som successivt rikta rikta lite blickarna inåt också mm. så att det blir alltid ett parallellspår så okej okay, vad gör vi i företaget för att utveckla det mm. så att man får med den här rationella delen som mm. människor är nöjda och glada över det och sen så okej okay, men bra den här inre sakerna då, vad är mm. det som gör att du hindrar dig själv, vad är det som gör typ exempel för att vara väldigt konkret så se framförallt när det kommer till småföretagare det här, det här är apropå, apropå säga pandemier och grejer så är det, det här är en epidemi bland småföretagare med att under, oftast undervärderar sig själv hela tiden. Man mm. undervärderar kanske inte sin produkt eller sin tjänst eller sin lösning eller det man tillhandahåller Nej. utan man, und, man undervärderar sig själv. Mm. Man har ett lågt självvärde helt mm. enkelt och det är fascinerande hur ofta det är så att nivån på hur framgångsriket företag kan vara är oftast i nivå med hur mycket företagaren faktiskt värderar och ser på sitt eget självvärde.
0: Exakt, precis.
1: Och, och när, jag, när jag kan liksom börja belysa det, jag hade ett typiskt sånt samtal här om häromdagen. Jag hade ett rådgivningssamtal med en företagare kring det där. Och han... han Tyckte att det var jobbet med sitt företag. Och han gick inte framåt. Och det var broder på det. Borde jag jag si? Borde jag, jag så? Ska jag anställa eller ska jag marknadsföra med Ska jag lägga pengar på det? Ska lägga pengar på det? Och så, så han fick ju så alla möjliga strategier och saker han på ett yttre plan borde mm. göra för att det här skulle gå bättre. Men alltså mm. jag kunde ganska snabbt belysa och säga. Ja men hur ser du egentligen på ditt eget värde? Värderar du ens dig själv? För du går ju runt och är snäll med alla runt om dig. Så att du är snäll med alla utom dig själv. Mm. Du Precis. ger massa till dina samarbetspartners, du ger massa till kunder och till leverantörer men du nekar hela tiden dig själv. Mm. Men det blir oftast tydligt när man står utanför. Vi är oftast blind för vår egen situation, vi blir väldigt tunnelseende.
0: Absolut, så är det ju. Mm.
1: Så jag tror värdet ligger där och, och kunna belysa de där delarna. Och jag tror att kraften, det, oftast blir resultaten snabba när man kan kombinera kanske bra strategier eh, på ett konkret plan hur man utvecklar ett företag men också kombinera det med det här inre. Mm. Att få företagaren själv att förstå hur bra den kanske är, hur duktig den faktiskt är vad som är det positiva och kanske se sin egen kraft. Och också stärka upp den företagaren på flera plan. Vi människor består ju av flera delar, varav det fysiska planet är väl det en av fyra, som jag brukar säga.
0: Ungefär så, ja. Precis. Ja, men så stämmer ju faktiskt. Det... Ja. Men vad får du för respons för det här när du har de här samtalen och du plötsligen nu då, han sitter och pratar här om liksom marknadsföring och hej och hå, allt det här som är fysiskt mm. som vi ser Och så börjar du då plötsligen på yra här om, om liksom då, och det mm. personliga planet. Vad, vad får du för oftast för respons på sådana här? Tycker folk att det här är helt galet eller liksom blir de glada? Är det bra det här?
1: Det får vi väl hoppas att det <laughs> nej, nej, men eh, jag gör det väldigt olika beroende på vad det är för person. Apropå intuition så känner jag ju av hur öppen personen är. Mm. Så vissa som är väldigt nya för att som, som tycker att ja, men det här med personlig utveckling och det är som en av mina gamla goda vänner sa, det, här, det är mambo jambo bara sådana där grejer. Vet du, sånt där. Det där är bara flum. Då får man hålla det på ett väldigt lågt plan och väva in in det på ett liksom väldigt lågt plan. Det är den nivån. De är mottagliga för att ta emot det. Medan andra är mer öppen för det. Kanske lyssna på en sån här podd för den delen. Mm. Eller ha läst en del böcker kring det här med, med spiritualitet eller med mental träning eller med, med det emotionella. Det är de fyra delarna som jag ser människan bestå av. Det fysiska, det mentala, det emotionella och även det spirituella så att säga. Mm. Eh, och de som är väldigt öppna för det, men då kan jag också prata på den nivån. Så mm. apropå grupper är ju det en av de största utmaningarna som jag ser som jag, att när jag har en grupp med en kombination av massa människor och hela tiden peila av och säga, mm. vart någonstans är gruppen mm. för individerna de är på lite olika plan men var det gruppen som helhet och då får jag så okej okay, här någonstans är gruppen mm. och då är min uppgift att okay, under den här timmen eller de här tre timmarna de här dagarna då ska jag lyfta gruppen från den här nivån till att jag kan få de två pinhål upp i vad de behöver mm. göra med sig själv för mm. att skapa nya resultat
0: så egentligen när du har sådana här grupper som är lite större då, kanske inte bara två, tre personer, men lite större, mm. då står du egentligen och känner av och pejlar av stämningen ja, i gruppen. Hur trött, hur trött blir du av det här och vad kan du göra själv för att inte falla ihop totalt efter en sån här mm.
1: session? Nej, i det, då får jag oftast energi när jag är i det mm. och gör det, för då är jag så i det. Men sen kan jag vara väldigt trött efteråt, att det blir en väldigt urladdning mm. efteråt sådär där. Så det är väl det som, det som sker. Ja, det som sker där egentligen. Mm. Att det, det är först efteråt det blir, kan, kan vara väldigt nere. Men oftast måste jag säga ändå att är, jag tycker det det. Det ger oftast mycket energi.
0: Det ger mer än det tar. Ja, framförallt
1: mm. när, det är en, när man har byggt en bra grupp mm. också. Där är en viktig del att sammansättningen av gruppen avgör också hur mycket energi det tar eller ger. Mm.
0: Så när du sätter ihop de här grupperna då, sitter du liksom och tänker på det här att den här energin passar in, men den där, den får vi ha en annan grupp, eller liksom...
1: Mm, absolut.
0: Du gör det, eh, ja.
1: Jo, eh, jo, men det gör jag. Sen är det väldigt svårt att, det blir ju inte som man själv vill, för jag kan ju inte heller sitta och, och handplocka ut på det sättet. Det är inte riktigt så vi gör heller. På något vis är det vi gör så är alla välkomna i det, men sen brukar det vara så här att det blir lite självsålande mm. att när vi, och det, det här är ganska naturligt, jag tror det här sker både omedvetet och medvetet på olika håll att människor känner ju någonstans vart de hör hemma. Vi mm. vet på ägarskolan vad vi gör för någonting där och vad vi står för mm. och vad som funkar och det attraherar en viss typ av personer. Om Precis. viss typ av företagare som kommer till oss. Mm. Men sen blir det väldigt tydligt att vilka som inte passar oss, oss heller. Och det är helt okej. Okay, jag, mm. jag dömer ju inte om det är verkligen bra eller dåligt. Utan då är det bättre att de går någon annanstans där de känner att de är mer hemma. Det är en energi som passar dem bättre. En attityd eller mm. ordaval Eller vad man nu väljer att ha för preferens. Så passar man helt enkelt där man passar. Men vi... Vi, vi står ganska stadig i det vi gör, vi vet liksom vad som fungerar och för dem det passar för så är det, då, då är det de som känner att de hör hemma där som också kommer till oss och fortsätter vara hos oss också.
0: Det är ju egentligen jättebra för då får du ju liksom egentligen de som ja, passar in då.
1: Ja, precis. Och med det, sagt så är det ju en väldigt, med det sagt så är det ju verkligen ingen monoton grupp på det sättet. Nej. utan Det är verkligen, <laughs> verkligen liksom högt och lågt i, i både storlek på bolag och branscher och kvinnor och män och åldrar mm. eh, som blandas väldigt mycket i det där. Mm. Men någonstans, det jag tror den gemensamma nämnaren är att, eller jag skulle säga, man behöver nog inte göra det svårare än att de gillar det vi säger och upplever att det har ett värde.
0: Exakt, det brukar ju vara på den nivån, eller hur? Ja, ja. Du, om vi backar bandet lite grann här så sa ju du att, de här då, att det ofta oftast kanske var problem med ägarna när företaget inte växer. Mm, Hur stort ja. är det problemet enligt dig av vad du har sett nu i dina utbildningsår som du har hållit på med det här? Att det är mm. ägaren som står i vägen?
1: Ja, vi diskuterade det här lite grann innan också. Jag skulle nog säga att det är alltid så. Ägaren ja. har alltid en prägel på bolaget. att Jag brukar säga att ägaren är en ägaren blir som en eller bolaget blir som en spegelbild av sin ägare mm. på både gott och ont vilket gör att mm. de styrkor som ägaren har återförs ofta som styrkor i själva företaget och svagheter blir också återsvård i, i, i företaget sen kan de ta lite olika form mm. men ägarens prägel på företaget finns alltid med eh, ta bara en sån sak som eh, jag jobbade tidigare på jag, menar, jag, kan, jag kan väl nämna vad konkret för det jag jobbade tidigare en gång i tiden i mina eh, tidiga karriärår så jobbade inom MTG till exempel, som startades av Jan Stenbeck mm. Och det, han har inte funnits med där på många år, men det var väldigt tydligt hur hans prägel var satt på det företaget. Mm. Så att hans anda fanns i det bolaget och var väldigt tydlig för oss anställda i det företaget då, även efter att han, han inte var där. Och så är det många gånger i, i bolag, eh, helt enkelt vilket bolag som helst, att, att ägarens och företagarens intention och, och ambition och vad ska man säga känsla då, om vi mm. säger, säger det det finns mm. ofta inbyggt i det där mm. precis som man säger att ett hus amen, det sitter i väggarna, saker sitter ja. i väggarna så sitter även kulturer och saker i bolagen också mm. och det är därför som blir det blir som om du ser ett träd om vi vill ändra frukten på träden att där fräde, trädet mm. ska bära med sig mer frukt ja men då får vi kanske ta och förändra igen i rötterna Eh, helt enkelt. Och ja. då kan mm, vi ändra precis. frukten.
0: Eller umpa impa in någonting annat om vi säger så. Man kan ju umpa ja. in på frukten. Men Stenbeck generellt är ju en välde, eller var ju en väldigt kraftfull personlighet om vi säger så då. då. Mm. Så att, eh, Han satte sin prägel på ja, saker. så man kan det väl uttrycka oss. <laughs> och det som du säger både på gott och ont för, för mm. småföretagare och kanske mer egentligen. Ja, precis. Ja.
1: Och vissa företagare sätter för lite prägel på sitt företag. Också. Ja, de vågar Precis. inte lita på sin egen kraft och de vågar inte lita på sin förmåga att genomföra någonting och då i, i det så undviker man och så sen så tar man istället nej men istället för att jag ska lita på vad jag tycker är kanske en bra väg så nej men vi tar in den här marknadsföringsbyrån för de hade fina ja. bilder och gjorde en bra video och de sa bra saker ja. och så vart det inte riktigt rätt i alla fall och så undrar man men varför funkar inte det här jag har ju ett exakt likadant företag mm. som den här andra kunden de har och för de går det jättebra med deras annonsering till exempel men med vårat företag funkar inte alls vad beror mm. det på? Mm. Och, då har det där, och jag brukar leta efter det här, det, det här är något som jag letar ofta efter. Och jag brukar kalla det, brukar prata med min fru om det där att jag brukar leta efter när det klickar. Mm. Alltså att när företagaren och företaget och budskapet som företaget har kommer med liksom i fördelen med sin produkt eller tjänst. När det klickar, när det är i linje. Så jag letar efter dissonans som jag kalla det mm, också. Mm, alltså mm. att när är det som det inte, det inte är Nej. i fas här. Och då kan det vara liksom att. Ett typ exempel säger så att en, en företagare som är, har en fantastisk produkt eller tjänst som håller en hög kvalitet och, och bringer ett stort värde till människor som använder den. Men där företagen själv är så pass osäker om det här egentligen är tillräckligt bra så att nej men det här är väl inte värt någon det här är lite janteandan som vi har ja. i Sverige så att nej men inte ska väl jag ta betalt så mycket nej men jag, lägger, jag har ett lågt pris för jag vill vara snäll med mina kunder och så tror man att det här ska funka mm. att nu är jag så snäll och godhjärtad människa så att jag praktiskt taget ger bort den här fantastiska produkten och då blir det en stor dissonans mm. vi har hög kvalitet och å ena sidan som har ett högt värde men företagaren som inte ser sig själv som värdefull och har ha mm. mag att kunna ta vettigt betalt för den här. Mm. Och det handlar inte om att man ska ta mycket betalt för att man är girig. Nej, det handlar om att helt enkelt värdesätta det man själv har skapat. Ja, och därför kan det många gånger vara för att dra ett konkret exempel. Där jag har kunder som som vi har hjälp där de får där företaget Börja få fler kunder när de höjer priset. Mm. Alltså, det är helt tvärt emot vad många tror att det är. Mm. Nej, men jag får, om jag bara har ett lågt pris, om jag bara sänker priset, då kommer kunderna köpa mig. Då mm. väljer de mig. Mm. Och så brukar jag säga så här, nej, men så funkar det inte. Vi människor funkar inte så här. Psykologiskt är vi inte skruvade riktigt på det sättet. Mm. Och så man: Men gör så här: höj priset. Så här, vi gör något drastiskt. Jag har haft vissa som får säga: dubbla priset. Och så bara, men nej, det går ju inte, det ska väl, ja det här kan väl, nej men ingen kommer köpa mig då. Och så blir de jätteförvånade när helt plötsligt börjar människor att köpa av dem.
0: Mm.
1: Och så Precis. säger men det är för att nu liksom är det, nu klickar det här bättre. Mm. Nu är din produkt i linje med ditt pris. Ja. Och det som gör att det blir lite tidslag på det här, det tar lite tid. Det är för att jag behöver få företagaren att emotionellt komma i ikapp.
0: Precis. priset
1: att den börjar känna själv för att kvaliteten fanns redan på, från början på, på produkten prissättningen, mm. den kan man ändra från en dag till en annan ja, men nu kostar den så här men det tar ett litet tag att trycka ägaren upp på nivå där den kan börja säga det här priset och också känna att ja men det här är faktiskt värt det mm. och när man gör det och får dem där i linje ja men då funkar det för då känner också då känner vi kunder av att ja men det här är, det här är liksom rimligt det här är, det här är bra det här liksom, det klickar Mm. Det är liksom det, det, ja, det, det, och det där är svårt att sätta ord på ibland vad det är, men man känner oftast ja ah, men, ah, men det, här, det här känns rätt mm.
0: nej, men det som vi har pratat om hela tiden här den här idag, det är ju svårt att sätta ord på egentligen så att det är väl inte så mm. konstigt att det här också skulle vara det
1: ja nej visst, nej det handlar ju mycket om, om känslor när det liksom känns rätt eller känns fel och, liksom. ja.
0: och då tänkte jag så avslutningsvis nu då, så ska vi gå in lite grann på om du själv behöver anställa människor i ditt eget företag för du har ju en punkt mm. jag tror att det är en lista med punkter som du har på din Facebook-sida, hur man lyckas som företagare mm. och en punkt är ju, anställ rätt människor mm. Mm. Ja, och det här är en oerhört intressant punkt så hur gör du själv nu när du ska anställa folk i ditt företag, hur får du rätt människor?
1: Ja en kort fråga. på vem. Nej, men Det här är ju nyckelsakerna för att få vilket företag som helst att bli större än en själv. Mm. Det är att man behöver bygga rätt lag. En av de stora viktiga uppgifterna som en ledare och en företagare har det är att bygga laget som i sin tur ska bygga, bygga företaget. Som ledare så bygger du gruppen och gruppen bygger företaget. Mm. Och hur jag själv i det där handlar ju återigen det här med intuition och magkänsla. Jag har ju jag har arbetat inom bemanningsbranschen och rekryteringsbranschen en period i mitt liv också. Där, är, där driver man ju ofta den frågan, nej men gå absolut inte på magkänslan, gå inte på mm. den känslan. Här ska det vara en rationell process här, vi ska följa flera steg och vi ska följa upp och vi ska ta referenser och, och jag håller med om det. Det är ju jättebra att kunna solla uh -huh. på det sättet. Uh -huh. Men till syvende och sist så kommer också det där med magkänslan vara med. För då får man med den där sista biten som har med... Som inrymmer betydligt mer visdom med sig. Varför är det bättre att den här personen är med? För att ett CV säger inte hur ambitiös en person är. Ett CV säger inte hur motiverad den här personen kommer att vara. Att realisera det här företagets vision eller mission. Nej. Men känslor kan avslöja det betydligt mer. Och framförallt när man tränar upp det så kan man känna av lite grann. Alltså, men vad är intentionen här? Då kan man börja känna av vilka människor är det här för att de vill vara det här. Och vilka mm. människor är det här för att den egentliga intentionen är bara att ja, jag är bara här för att jag är intresserad av att få pengar den 25e. För jag vill göra något helt annat. Min dröm är något helt annat. Exakt. Och då kan man känna av det. Och då vet man av det så det är inte alltid att det är... Ska man anställa på en nyckelposition då vill man kanske gärna ha dem som delar visionen och missionen för företaget och då blir det här viktigt. Men ska du anställa en person som ska jobba på lagret över sommaren, ja det kanske inte gör någonting att de är där bara av för att de vill ha lön och vill ha lite pengar. Nej. Men då kan det vara gott nog. Så det beror på vilka positioner man pratar om också. Mm. Men på de viktiga positionerna då är det här en, en väldigt viktig aspekt att bygga ett bra lag. Och det är ofta så det är så företag också lyckas när de har vinnande lag. För vinnande Exakt. lag vinner vinnande bolag.
0: Exakt. Det gäller över alla linjer. Det gäller även idrottsvärlden. Har du inte ett bra lag så, så vinner du inte. Ja. Du måste ju ha det. Och eh, Nu när du mer litar på din intuition och när du har kommit arbeta arbetat upp den här lite bättre. Tycker mm. du att du gör bättre rekryteringar då än tidigare?
1: Ja, absolut. <laughs> eh, jo, definitivt. Ja, definitivt. Eh, Ja, nej, jag kan bara svara ja på det. Ja, det, det, ja. det blir bättre. Sen kan jag inte svara exakt hur. För att det är det här som är det fascinerande. Med. Man vet aldrig riktigt. Innan så vet man inte på vilket sätt det nej. blir bra. Nej, jag kan bara lita på att det kommer bli bra. Mm. Och sen får vi se på vilket sätt det är. Och jag kan många gånger förvånas över på vilket sätt det varit bra. För det är sällan på det sättet jag tror att det blir bra. Mm. Men det som liksom blir
0: bra. Ja. Sen avslutningsvis tänkte jag ta en fråga som jag faktiskt får ganska ofta själv. När jag är ute och pratar så här. Det är då... Var sitter intuitionen i kroppen? Alltså vad känner du av din intuition? Vad är lillfingret eller liksom i huvudet? eller Vad sitter intuitionen?
1: Jag, jag tror att det här, kan den, här, är, här är en vild från min sida. Jag tror att det kan skilja sig mellan, från person till person. Alltså vilken del av kroppen är det som är mest receptiv så att säga. Som är mest mottaglig för det där. Jag har, jag har alltid haft, precis som ordet, just magkänsla att kunna känna av mig på något vis. Magen, men, men många gånger så ju mer jag använder det här desto mer känns det mycket mer i hela kroppen. Framförallt när det är något nytt viktigt. Mm -hmm. Ibland så, så kan magkänslan vara väldigt stark okay. på någonting och då är det som att det, då, då kan det liksom, det, händ, alla möjliga liksom fysiska symptom kan vara som liksom puttar putta mig i en viss riktning. Liksom. Jag kan okay. känna i, i axlarna till exempel, att det kan pirra i axlarna till exempel eller något sånt där. Så det kan ta sig lite olika uttryck, men många gånger för mig är liksom magen och magkänslan är också liksom där det sitter många gånger. Mm.
0: mm. Ja, magen, det heter ju magkänsla så det vore ju praktiskt om den satt i magen då man säger, men det gör mm. väl inte det hos alla så vitt jag har förstått. Nej, Nej men jag
1: tror mm. inte det. Jag tror, jag tror att det, det kan nog man, man hittar nog av vart man har sina känselspröt själv. Jag tror mm. att man behöver, och vi har ju redan ord för det här, det finns ju om man bara letar efter de här svaren så finns de ju. Jag menar, vi kallar det i allmänhet för ett sjätte sinne till exempel. Och det så här, ja, vart sitter det då? Ja, men för vissa är det liksom i huvudet och för vissa sitter det någon annanstans. Liksom. Men det är det där sinnet som är lite mer svårförklarat. Men det finns där och vi beskriver det ofta och tillskriver det som en känsla.
0: Mm. Och det är ju det vi har pratat om hela tiden idag. Ja, mm. så med det så skulle jag vilja avsluta det här avsnittet och tacka dig Marcus för att du har varit med och svarat på de här frågorna. Det har varit väldigt intressant.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Vill du veta mer om Ägarskolan? Besöker du ägarskolan.se Har du dykt upp funderingar efter denna podd? Eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här? Så är ni välkomna att höra över till oss via vår Facebook-sida ljuspunktenpodd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor- som du når via vår Facebook-sida Ljuspunkten podd. Välkommen till Karolin, Dan, Fredrika och Gunilla. Mm. Ljuspunkten. Podden för andlig visdom.